0: Merhabalar, Times of Türkiye'de NATO zirvesini konuşacağız. Önemli bir zirve toplantısı yapıldı Brüksel'de. 30 üye ülkenin liderleri bir araya geldiler ve Ukrayna meselesini, Rusya'yı konuştular. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili temasları oldu. Bütün bu zirve öncesinde ve temaslardan önce yine Türkiye'den önemli net mesajlar gitti batıya. E, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Wall Street Journal'la yapmış olduğu bir değerlendirme var. F-35'ler ve e, S-400'lerle ilgili olarak e, net mesajlar verdi. Bütün bunları konuşacağız. E, i̇ki e, değerli konuğumla e, Profesör Ahmet Uysal ve Profesör Talip Küçükcan. Hocam hoş geldiniz ikiniz de. Ben küçük bir e, girizgah yaptım. E, i̇sterseniz önce bugün e, yani NATO zirvesini konuşalım, Brüksel'deki zirveyi konuşalım. Ukrayna Savaşı birinci ayını geride bıraktı, daha doğrusu Rusya'nın buraya yöneltmiş olduğu saldırının birinci ayı oldu desek daha doğru olur herhalde. Ve hedefte aslında bütün meselenin özünde bir NATO üyeliği konusu söz konusu ve bu ortamda Amerikan Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere bütün NATO ittifakı oradaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaydı, Macron, Almanya'nın yeni lideri Scholz. Önemli mesajlar verdiler. İsterseniz sizinle başlayalım. Ahmet Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Brüksel zirvesinde sizce Ukrayna krizine bir çözüm çıkar mı? Nasıl bir etki yaptı sizce bu toplantı genel olarak?
1: Bence bu toplantı çok zamanındaydı ve önemliydi çünkü yani aslında burada bir süper güce karşı, iki tane süper güç savaşı Ukrayna savaşı artık Rusya ile Ukrayna arasında olmaktan çıktı ve e, yani 4 tane süper güç var dünyada Amerika, Avrupa e, yani Avrupa'yı bütün sayabiliriz az çok yani İngiltere çıktı ama Batı Avrupa en azından. E, Çin ve Rusya, Rusya bunların en zayıfı, en en küçüğü aslında. Şimdi Ukrayna'ya e, girdikten sonra e, işgale başladıktan sonra e, aslında İki taraf birleşti, yani iki süper güç birleşti ve yani birinci ve ikinciye karşı dördüncü neredeyse mücadele ediyor. Tabii elinde bazı caydırıcı şeyler var ama tabii bu Batı blokunun da en önemli kurumu NATO güvenlik kurumu NATO ve bunun birleşmesi çok önemli, bunun bir araya gelmesi çok önemli. Verdikleri mesajlar çok önemli. Ayrıca hatırlarsak daha iki yıl olmadan. Yani iki yıl öncesinde Trump işte NATO'ya inanmıyordu, Macron işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dediği bir dönemde aslında NATO'nun tekrar canlı bir şekilde geriye döndüğünü görüyoruz. Bunda tabii Putin'in counterproductive dedikleri Amerikalıların hani tersine sonuç veren istemediği aslında beklediğinin tam tersine bir sonuç veren bir durum söz konusu burada Putin yaptığı bu şeyle Rusya yani Batı'yı birleştirdi, NATO'yu birleştirdi, hatta Amerika'yı birleştirdi. Amerika ile Avrupa arasındaki yani ihtilaflar daha azaldı falan ve bu ortamda yapılan NATO zirvesi de bu mesajı pekiştirdi bugün. Yani bir çatlak ses yok, bir çekince yok, bir böyle katılım düzeyinde bir azalma yok falan. O açıdan baktığımızda bence önemli bir toplantı gerçekleşti. Gerçekleşiyor hala. Devam ediyor bir yandan ve bunun yansımaları olacaktır. yani NATO şu anda biz kesinlikle katılmayacağız falan diyor ama belki bunu Talip hocam da yani daha iyi size size değerlendirirsiniz. Ama hani durum çok vahimleşirse alanda işte kimyasal silahlar nükleer silahlar falan kullanılırsa veya işte Suriye'de yapılan Suriye'de göz yumulan işte misket bombaları halı bombalama türleri vesaire bir şekilde burada devam ederse bunlar, Mavi gözlü, işte beyaz tenli insanlar, bunlar Avrupalı. Bunların bu kadar yıkım görmesine izin vermezler. Zaten hani destek de sadece şey değil, ekonomik alanda ciddi bir destek var Ukrayna'ya. Hem Ukrayna'nın kendisine hem Rusya, Yani iki tarafı. Bir taraf artı, bir taraf eksi eksiltiyor. Yani kısa kısa gideceksek eğer, hani belki başlıkları sayayım, ekonomik alanda, diplomatik alanda, işte askeri alanda, Hatta hukuki alanda da bakın e, mücadele devam ediyor, baskı devam ediyor Rusya'ya. çünkü insan hakları suçlu hani suçu işleniyor, savaş suçu işleniyor diye e, istihbaratlar ortaya çıkmaya başladı. Bunları biz Suriye'de başka yerde görmedik ama şu anda hukuki alanda da bir e, baskı olduğunu görüyoruz. Şimdi evet. tab-
0: bu e, NATO toplantısında aslında Türkiye biraz ön plana çıkıyor çünkü hem Rusya ile hem Ukrayna ile diyalog e, sürdürebilen e, az sayıda ülkeden bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde çok ciddi bir aslında gerilim yaşandı son 3-4 yıl içerisinde özellikle. Temelde de Türkiye'nin savunma sistemleri konusunda Ruslarla çalışmak durumunda kalması yani tercih etmesi demek çok doğru olmaz. Çünkü aslında Türkiye başında Amerika'dan Patriot'ları almak istedi. Bu olmayınca Türkiye S-400'lere yöneldi ve bu bir krize yol açtı. Bugün Sayın Altun İletişim Başkanı, Wall Street Journal'a bu zirve öncesinde yaptığı açıklamada buna işaret etti ve Türkiye'nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgede bölgelerden birinde yer aldığına işaret etti ve Amerika'ya aslında çağrıda bulundu. Bu F-35'ler ve S-400'ler konusundaki sorunların aşılması yönünde telkinleri oldu özellikle de ee, yani Patriotlar konusunun önüsünün açılması gerektiğini söyledi. Ben çok daha fazla konuşmayayım Talip Hocam. Ee, yani bunu da değerlendirerek aslında hem e, NATO Brüksel'deki zirveye hem de Türkiye'nin bu e, çıkışına e, verdiği net mesajlara nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
2: Teşekkür ediyorum Bora, sağ olasın. Ee, tabii NATO zirvesi aslında bu ikinci zirve oldu savaş başladığından beri. İlki online'di biliyorsunuz, uzaktan yapıldı. Ee, ama bu e, olağanüstü zirvede liderler yüzde e, daha detaylı bir şekilde meseleleri görüşmek için bir araya geldi. Ee, elbette bu zirve e, bilhassa NATO'nun toparlanması açısından, kendine gelmesi açısından ve 2030 vizyonunu biraz daha altını çizerek belirlemesi açısından önemli biliyorsunuz. Şimdi 2030 vizyonun açıklanmasıyla ilgili bir takım çalışmalar devam ediyor şu anda. Soğuk Savaş sonrasında NATO'nun geleceği hakkında çok ciddi kuşkular vardı. Yani NATO ne olacak? Soğuk Savaş bitti. Yani Sovyetler Birliği tehdit de ortadan kalktı. O zaman bir güvenlik örgütü olarak çok da fazla anlamlı değildi denmişti. Bu tartışma o gün bugündür devam ediyordu biliyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump döneminde biraz daha NATO'ya mesafe koymuştu. Savunma harcamalarını Avrupalıların kendilerinin yapması gerektiğini söylemişti. Ama bugün gelinen nokta bize şunu gösteriyor. NATO demek hiçbir zaman aslında önemini kaybetmemiş. Çünkü Sovyetler Birliği yıkıldı, soğuk savaş gitti ama şimdi Trump e, da gitti, o e, Putin'e daha iyi anlaşıyordu bu konuda biliyorsunuz. Ama bugün görüyoruz ki Rusya çok ciddi bir tehdit olarak aslında hem Avrupa Birliği'nin hem Batı'ya hem de Avrasya coğrafyasına baktığı zaman yeniden aslında küllerinden doğmaya çalışan eski bir işte Rus İmparatorluğu gibi davranıyor Putin. Bunu zaten söyledi biliyorsunuz. Ukrayna diye bir yer yok dedi açıkça. Bunları da ifade etti. O açıdan bakıldığında bu zirvenin ben de Ahmet Hoca'ya katılıyorum çok önemli aslında. Bir kere NATO'nun kendi içerisinde toparlanma müttefikler arasındaki senin de söylediğin gibi bu ara bir takım gerilimlerin ortaya kalkması açısından önemli. Ama buradan bir savaşa müdahale olma sonucu çıkmayacak. Bugün biliyorsunuz açıklamalar yapıldı aslında. Genel Sekreter'in bazı açıklamaları vardı. Ben de çok dikkatlice dinledim. Bir de bir yayınlanan bir bildiri var. Orada mesela NATO ülkelerinin bir karış toprağı bile savunuruz deniliyor. NATO ülkelere burgusu yapılıyor. Hala bu Ukrayna ile ilgili doğrudan aslında bir müdahale olmayacağını gösteriyor. Fakat şöyle bir e, gelişme var. Doğu Kanada'nın sınırları çok ciddi bir şekilde askeri olarak güçlendirilecek. Karada, havada ve denizde. Bu tabii ki aslında yeni bir e, hat örülüyor demektir. Yani Rusya'nın yayılmacılığı söz konusu olursa yarın bir gün Ukrayna'da kriz çözülemeyebilip eğer Polonya'ya doğru, e, Romanya'ya doğru er aşma söz konusu olursa orada ciddi bir durdurma söz konusu olacak. Tabii burada çok ciddi belirsizlikler var. Bunu söylemek lazım. Ben burada bir analoji, bir benzerlik kurmak istiyorum. Çok doğru olmasa da, yani coğrafi olarak farklı, şartlar farklı. Suriye'de de biliyorsunuz bu olaylar başladığında ya çok kısa sürede biter, birkaç ayda biter, birkaç haftada biter, birkaç yılda biterden 11 yıla geldik Bora. Değil mi? Yani şu an 11. 10. yıldayız. Ve hatırlarsanız Ukrayna'ya saldırı başladığında 3 günde Kiev'e girer, hükümette de değiştirir, kendi yanlısı bir hükümet kurar çekilir diye bir e, bazıların en azından iddiaları vardı. Bu da gerçekleşmedi. O koca Rus ordusu şu anda çok ciddi bir patinaja girdi orada. Bu açıdan çok önemli. Yani verilen mesajlar şunu gösteriyor. Yani biz bir karış toprağı eğer Ukrayna'nın ötesine doğru taşımaya çalışırsanız durdururuz demektir bu. Yani eğer zaten NATO bunu yapmazsa. Zaten ne NATO'ya güven kalır, ne Avrupa Birliği'ne güven kalır, ne de bu hani modern demokratik dünyaya bir güven kalır. O zaman Rusya gerçekten çok ciddi bir galibiyet elde etmiş olur. Bu kadar sağdaki problemlerine rağmen. Şimdi tabii Wall Street Journal'daki iki yazı da önemli. Yani önce Paul Colby yazmıştı biliyorsunuz CIA ajanı eski. Yazısında şunu söylüyordu, S-400'leri Ukrayna'ya kaydırın, Türkiye bunu yaparsa eğer F-16'lar da düşünülebilir tekrar ama asır F-35 uçaklarıyla ilgili projeye geri dönebilir demişti. Yani bunu söyleyen eski bir CIA açanı. Bu kendiliğinden yazılmış bir yazı değildi biliyorsunuz. Aslında Mart ayının başında da ABD İşleri Bakan yardımcısı Türkiye'ye geldiği, Türkiye'de bunu gayri resmi olarak aslında dillendirdiği Ankara'da ama bir cevap alamadığını anlıyoruz bu yazıdan. Yani bu yazı bahsediyorum bahsetmiyorum ama Fahrettin Bey'in yazısında şöyle bir şey var. Yani Türkiye resmi olmayan mutabakatlara ya da taahhütlere kulak asmaz. Yani arada resmi bir şey yok. Böyle bir söylenti var, gerilmiş bu söylenmiş. Hatta bir güvensizlik de var. Yani bunu da söylüyor Fahrettin Bey yazısında açıkça. Çünkü daha önceki anlaşmalara uyulmuyor. F-35 bir anlaşmaydı. Bu anlaşmadan Türkiye sizin de söylediğiniz nedenlerden dolayı çıkarıldı. Meşru değil aslında bu çıkarmaları. Bunun da ötesine geçelim şimdi. ABD ile olan ittifak ilişkisini çok zedeleyen bir de katsa yaptırımları var biliyorsunuz. Yani katsa yaptırımlarını hiç kimse bahsetmiyor. Katsa yaptırımları kime karşı uygulanır? Amerika'ya düşman olan, Amerika'ya muarsız olan, bakın Amerikan dostları değil, hostile ülkelere Amerika'ya düşman olan ülkelere e, uygulanır bunlar. Yani daha çok kastetikler arasında Çin ve e, Rusya ya da işte Kuzey Kore gibi ülkeler. Dolayısıyla bu yazının e, akabinde e, Ankara'dan böyle bir açıklama gelmesi önemli. Hatta NATO toplantısından önce gelmesi de önemli. NATO'nun bir açıklaması var. Ben size o açıklamayı söyleyeyim. Orada e, Oraya nasıl bu yazıdaki fikirlerin zerk edildiğini de görmek için bunu. Yani İletişim Başkanlığı'nın ve Türkiye'nin verdiği e, mesajlar aslında NATO'da kabul görmüş. Öyle anlaşılıyor. Bugünkü NATO açıklamasında şöyle bir ifade var. Her ulusun, Dış müdahalelerden bağımsız olarak kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı, tekrar ediyorum. her ülkenin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı dahil Avrupa güvenliğini destekleyen her şeye işte saygı göstermeye devam edeceğiz deniliyor. Ve bu Wall Street Journal'da Fahrettin Bey'in verdiği ifadelerde, verdiği mülakatta da bu var aslında. Diyor ki hiç kayıtsız şartsız aslında. Patrolyatan Türkiye vermesi lazım. Evet. Yani artık bu bu şunu gösteriyor, yani Türkiye masaya oturduğu zaman geçmişte hangi şartlarda olursa olsun Türkiye kabullenmek durumunda kalıyordu. Ama Türkiye'nin hani ekonomisiyle, savunma sanayindeki gelişmişliğiyle ve şu andaki pozisyonuyla, bak siz aslında bunu çok başta söylediniz, bu çok anlamlı. Nasıl oluyor da NATO bugün Türkiye'ye ya illa taraf olun diye baskı yapmıyor? Bu anlaşılacak bir şey değil aslında NATO perspektifinden bakıldığında. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye bakıyorsunuz. Çok sert hem yaptırımların peşindeler hem de çok sert açıklamalar yapıyorlar. Bugün mesela Boris Johnson'un bir açıklaması vardı Putin'le ilgili. Yani gerçekten çok sert bir açıklama. Yani Putin'in yaptığı şey barbarca diyor yönetim biçimi. Bu diplomatik bir değiller de değil aslında doğrusunu söylemek gerekirse. Bütün bunlara rağmen Türkiye üzerinde dikkat ederseniz yaptırım baskısı henüz yok. Ya da Rusya'ya çok daha katı bir işte retorik veya söylem belirleme ile ilgili baskı yok. Bunun bir nedeni şu, Türkiye'nin çok ciddi bir, burada ara rol oynama potansiyeli var. Ve Batı, diplomasideki bütün kapıları da kapatmış değil. Zaten diplomasideki kapıları kapatacak olursanız, bu Rusya'ya tamamen yeşil ışık yapmak demektir. O zaman buyurun gidin istediğinizi yapın anlamına gelebilir. Burada da Rusya ile konuşabilen bu anlamda, Ukrayna ile konuşabilen ve her iki ülkenin de takdir ettiği, bakın, bu da önemli. Sadece bir ülke değil hem Rusya Türkiye'nin pozisyonunu takdir ediyor hem de Ukrayna takdir ediyor. Bu da aslında NATO'nun da bir gücü anlamına geliyor. Nihayetinde Türkiye bir NATO ülkesi. Bunu yaparken kredinin bir kısmı da Türkiye yazılırken bir kısmı NATO'ya yazılıyor. Bunu görmek lazım. NATO ile Türkiye'nin arasındaki en ortak kesen nokta şu. Uluslararası hukuk konusunda NATO ile Türkiye %100 hemfikir. Nedir bu? Bu toprak bütünlüğüne saldırının olmaması gerektiği, sınırların değişmemesi gerektiği, bunun yani kurallara dayalı uluslararası sistemin bozulmaması gerektiği Türkiye bunu baştan beri söylüyor. Hatta şunu da söyleyeyim, bu biraz da yani bireysel tecrübelerden de hareketle söyleyebilirim. Kırım'ın işgalinden sonra uluslararası platformlarda bu meseleyi en fazla dile getiren, en fazla tartışan, en fazla Ukrayna'nın yanında yer alan Türkiye'dir bakın. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterleri Meclisi'nde Türkiye'de başkanlığı yaparken her oturumda biz Kırım meselesini gündeme getirdik. Kimse bunu bize istemedi. Yani Ukraynalılar da istemedi. Ama bu bir ilke meselesidir dedik biz. Hiçbir ülkenin bir şekilde oradan kopartılıp referandum adı altında ilha edilmesi doğru değil. Çünkü bu başka örnekleri olabilir bunun. Yani aynı şey şimdi Donbass tarafı içinde geçerli biliyorsunuz. O zaman önümüzdeki senelerde güçlü olan yanındaki toprağı koparsın. Bu uluslararası düzenin ciddi bir şekilde zarar görmesi anlamına
0: gelir. Evet. Burada e, Ahmet Hocam belki e, şuna da e, dikkat çekmek lazım yani bu e, NATO toplantısı e, iki yönüyle Türkiye açısından önemli bir tanesi şimdi hocam çok ayrıntılı bir şekilde değindi yani Türkiye e, bir anlamda bu e, Ukrayna krizi üzerinden NATO'daki yerini e, pekiştiriyor bu da kabul görüyor e, bir yandan da e, yine Fahrettin Hoca'nın e, Sayın Altun'un ifade ettiği bir mesele var. Ukrayna krizi Türkiye'nin stratejik önemini hafife alan e, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyenlerin jeopolitik okumalarının yanlışlığını ortaya koyuyor dedi. E, bu e, Bugünkü toplantıda yani Türkiye e, evet NATO içerisinde çok önemli ve Türkiye'nin bir hareket e, serbestisi olması gerekiyor. Herhalde altını çizen bir toplantı e, oldu demek yanlış olmaz bilmiyorum ne dersiniz. Evet. Bir de e, bu ahde vefa konusunda yine hocam değindi. Yani bir sözleşmeye, bir bağıta diyebiliriz, bağlılık konusunda Amerika'nın yaşadığı, ortaya koyduğu bir sorun var. Bu da işte Türkiye'nin savunma meselesinde bir arıza olarak ortaya çıkıyor. Zannediyorum az önce Talip Hoca'nın okuduğu o ifade Türkiye tarafından belki de o bildireye eklenmiş olabilir. Bu iki açıdan sizin değerlendirmeniz nasıl olur acaba?
1: Evet bence yani Avrupa ben de öyle bir tweet atmıştım. Avrupa önce e, bir e, tövbe etmeli bu yaptığı e, yani haksızlıktan Türkiye'ye çifte standart davranmaktan işte Suriye'deki tavrından e, başka Kırım'daki tavrından değil mi? Kırım'da ne kadar zamandır Türkiye ısrarla söylüyor. Bunlar unutlar. Sonra bize şimdi daha fazla yapın demeye yüzleri yok ve Türkiye'yi bir anlamda e, yani Türkiye'nin bunun Putin de anladı aslında Türkiye'nin sözüne sadık bir, bir devlet olduğunu Erdoğan da böyle bir lider olduğunu görerek aslında ciddi bir şey aldı yani Türkiye'nin orta güç diyelim veya bölgesel bir güç olduğunu Putin onlardan önce anladı ve Türkiye yaptıkları bu işte ambargolar bilmem göz ardı etmeler hatta işte Rusya ile savaşın gibi bir mantıkla işte Rus uçağı düşürüldüğü zaman kayıtsız kalmalar vesaire bunların hepsinin şey yani çetesi var ve bunlar önlerine konuyor. Ve bu konuda diyecek lafları yok. Ya yani biz sizi yalnız bıraktık. Yani Ukrayna'da yapılanın daha beteri, çok daha belki 10 kat daha kötüsü ve yani bu ağlayan çocuklar, anneler bile gösterilmedi biliyorsunuz. Yani orada bizim medyamıza da bir şey yapalım. Yani tamam Batı medyası göstermedi ama biz de çok görmedik. Yani kendi medyamızda bile çok ciddi bir yıkım oldu. Yani Milyon tane insan öldü ve e, o, yani 15 milyona yakın insan yer değiştirdi. Yani bu kadar büyük bir krizle e, aynı tepki vermedi bizim medyamız dahil. Ve böyle bir ortamda tabii Türkiye haklılığını hem göstermiş oldu hatta bugün yani NATO zirvesinde de böyle Boris Johnson'ın yalnız tutumu e, biraz göze çarpıyordu. İşte bir, e, böyle bir e, selamlaşma, bir halkalaşma, bir kaynaşma görüntüsü vardı. Ve hani yalnız denilen Türkiye'nin aslında hiç yalnız olmadığı ve çok merkezi bir yerde rol aldığı ortadaydı. Aynı şekilde Türkiye'nin önemi, yani dediğinize katılıyorum, Hatalip Hoca da aynı şekilde, yani Türkiye'nin müttefikliği çok sağlam. Yani Türkiye görevlerini, sözlerini, üstüne düşeni gayet iyi yapan bir ülke ama bu bir şekilde yanlış yorumlanıp, bazı lobilerin çıkarlarına feda edilip, Bazen ambargoya, bazen göz ardı etmeye, bazen haksız eleştiriye dönüşebiliyordu. Bugün de Erdoğan zirve öncesindeki basın toplantısında işte müttefikler arasında gizli veya açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerektiğini söyledi. Bu da çok önemliydi çünkü hem müttefik diyorsun yani Rusya'nın işte S4 yani Patriot'cısında söylediğiniz gibi Patriot vermiyorsun ve oradan da yani Rusya'nın verdiği şeye kızıyorsun. Bu, Bu olmaz yani bu müttefik diye sığmaz. Tabii gizli açık ambargolar bizim sanayi sekt- yani sektörümüzde, silah sektörümüzde, savunma sanayine vesaire kritik şeylerde hani bir direnç var, bir ön yargı var yani bunu bunu artık olmaması gerektiğini Erdoğan söyleyerek tabii burada ciddi bir aslında hani yüzlerine vurma şeklinde bir durum gerçekleşti. Bu moralman Türkiye o yüzden hani yüklenemiyorlar. Çünkü hatalarını biliyorlar. Bunları itiraf etmeseler de bunlar gündeme geliyor. Ama bu şu demek değil. Türkiye hani sürekli yüzüne vuracak böyle bir nankörlük şey yapacak gibi değil. Yani bu bir oyundur. Yani bir round başkadır, öbür round başkadır. Yani bokstaki gibi. İleri bakmak lazım. Bugünkü durum Türkiye yine NATO'da ve modern dünyada hani merkezi bir yere getiriyor ve bunun hem imkanlarını kullanmak, hem işte gücünden istifade etmek gerekiyor. Hani hep böyle geçmişe takılıp ya siz bunu yaptınız değil. Bu bir yani savaştır, savaş hiledir. Yani diplomasi e, diplomaside e, savaşla diplomasinin alanlarından biri olduğunu yine 21. yüzyılda gördük. Dolayısıyla hani şeye takılmadan çıkarımız neyi gerektiriyorsa, azalet hukuk neyi gerektiriyorsa bunları söylemek lazım. Türkiye bunu hepsini yapıyor. Yani Türkiye'nin bugün haklılığı gerçekten etkinliği tescillenmiş durumda. Bize yani siz kafanıza göre e, takılıyorsunuz, işte Arap Baharı dahil yani burada eleştirenler aslında ne kadar yanlış yaptıklarını, ne kadar e, böyle Türkiye'yi e, itham ederek, yalnız bırakarak veya böyle köşeye sıkıştırmaya çalışarak ki bu ekonomik alanda da bunu gördük, birçok alanda gördük. Şimdi Türkiye ihtiyaçları olduğu için bu ambargolarda vesaire de e, ısrar edemiyorlar haklı olarak. Bir de e, böyle bir, e, Türkiye diyor ki biz BM yaptırımlarına uyarız, siz böyle bir Avrupa Birliği olarak yaptırım kararı aldınız. NATO'nun kararları tabii daha çok askeri güvenlik kararları. Yani alırsa Türkiye orada da gereğini yapar ama onu zaten öyle bir dosya hiç açılmayacağı, masaya gelmeyeceğini NATO kendisi söylüyor. Yani biz savaşa girmeyiz diyor. E, Türkiye yani NATO'nun almadığı bir savaşa niye girsin? Artı kendi almadığı yaptırım kararlarını niye yapsın? Ama yani bu bugün geçerli. İleride tabii dediğim gibi Durum çok vahim olursa yani kimyasal silah, insani felaketler vesaire, yine de baskı artacaktır. Baskı da var yani tamamen birlik gülistanlık değil. Türkiye'ye hani kendi yapmadıkları şey bile bunlar bazen böyle ikiyüzlüğün tabii sınırı yok. Kendi yapmadığı yaptırımları da kendileri arkadan dolaşarak belki yaptıkları ticareti bize aman siz yapmayın diyerek söyleyebilirler. Bunlar yani bunlar artık alıştı Türkiye, gereğini yapıyor yani.
2: Ahmet Hocam, evet.
1: Bora Bey, evet. sen şimdi
2: Buyurun. Bora aslında burada moderatörlük rolü üstlendi ama aslında onun da e, yorumlarına evet, ihtiyaç evet, var. Yani aslında yorumları. şimdi bu programı aslında eşit olarak dağıtmak lazım. O bakımdan biraz da senin gözünle yani NATO'daki bu görüşmeler, bunun siyaset Yani siyas- biz moderatör sen,
1: sen Bu soru, şey. a-
2: aynı soruyu bize sana soralım. Senin gözünle baktığında bu e, toplantıdan çıkacak son- çok somut zirvelerden sonuçlar çıkmaz ama hem Türkiye açısından bakıldığında hem de Rusya, Ukrayna krizi açısından bakıldığında NATO kendini nereye doğru konumlandırıyor?
0: Ya Ben önce şunu düşünüyorum, teşekkür ediyorum. Bana da söz hakkı vermiş oldunuz. Şimdi Türkiye herhalde içinde bulunduğu coğrafya dolayısıyla bu jeopolitik gerilimleri herkesten önce hissetti diye düşünüyorum. Yani Çin'in tek yol, tek kuşağı, Rusya'nın Avrasya'cılığı ve Amerika'nın dünya hegemonyası ve kenar kuşak e, kuşatma e, şeyi teorileri, e, mücadeleleri stratejileri e, bizi çok herkesten önce etkiledi. Yani Irak Savaşı Afganistan meselesi e, Arap e, isyanlarının Türkiye'ye etkisi dolayısıyla biz pek çok şeyi işte bugün Ukrayna'nın yaşadığını belki bir 5-6 sene önce gördük e, mülteci meselesi Bugün çok önemli bir problem Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı. Türkiye bunu 10 yıl önce neredeyse yaşadı. Dolayısıyla bizim verdiğimiz e, Türkiye olarak reaksiyonlar herkesten önce ve ön alan bir şekilde. Yani Türkiye aslında e, bu krizleri geçtiği ve başarıyla atlattığı için yani darbe girişimi olduğu, e, terör saldırıları olduğu, bir kalkışma olduğu ülkenin e, bir e, güneydoğusunda. E, dolayısıyla Türkiye bunlara karşı e, hem devlet yapısını güçlendirdi, konsolide etti Buna göre e, milli savunma sanayine yöneldi. Birçok adım attı. Dolayısıyla o bilgi birikimi ve tecrübeyle şu anda NATO zirvesinde oturuyor ve o yüzden belki de e, bu reaksiyonlarla bir karşılık verdiği için e, hem Rusya dengesini, NATO dengesini tutmaya çalışıyor. Herkesle konuşabiliyor. Ona göre bir e, açık diplomasiye yöneldi şu son dönemde. E, NATO'daki toplantıda da ben bunun yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la çok rahat bugün diyalog kuruyor ama bunun arka planında çok ciddi bir rekabet olduğunu biliyoruz Libya'da başka noktalarda. Ama Türkiye bir olgunlukla bu diplomatik de, ilişkileri de yürütebiliyor. Burada bu toplantıda ortaya çıkan bir tablo var. Türkiye NATO için çok önemli. Yıllardır konuşuluyor. Bunu göz ardı etmek istediler ama bugün evet haklıymışsınız noktasına geldiler. Yani NATO'suz. Rusya'yı dengelemek, Türkiye'siz NATO'nun Rusya'yı dengelemesi mümkün değil. Ukrayna meselesi, hocam siz de ifade ettiniz, yani Türkiye hep bunu konuştu. Ben hatırlıyorum Sayın Çavuşoğlu her Rusya ziyaretinde ya da her bu konular gündeme geldi, dile getirdi. Sizler dile getirdiniz. Dolayısıyla yani bu NATO zirvesini ben Türkiye açısından önemli bir kazanım olarak düşünüyorum. Yani karşı tarafında bu pozisyonu teyit ettiğini Değerlendiriyorum. Çok bunu açıkça ve isteklilikle yapmasalar da işte Alman Başbakanı Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Bugün orada önemli mesajlar veriliyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var Zelenski Türkiye'nin arabuluculuğunu bizzat istiyor diye. Ee, buradan da Türkiye aslında diplomatik bir güç gösterisi e, yapmış Çok oluyor. Çok da
1: yakışıyor demişti hocam. Ee, Polonya Başbakanıydı herhalde. Evet. Hollanda ee, mıydı?
0: Yani, iki yani ara
1: buluculuk de. Türkiye'ye çok yakışıyor diye e, Evet. Iki var. İki
0: Dışişleri Bakanı geldi Antalya Diplomasi Forumunda. Bunlar çok büyük olaylar yani göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ama hani bu krizi önleme noktasında bu zirve e, tabii ki pek çok şeyi bitirecek e, desek çok iyimser bir yaklaşım olur. Mesele devam edecek. Benim gördüğüm kadarıyla NATO Ukrayna'yı e, bir e, tampon bölge olarak belirledi. Rusya'nın orada enerjisini tüketmesini. Putin'in biraz itibarını tüketmesini, ekonomik olarak Rusya'nın kendini orada bir çıkmaza saplamasını, burada bir bataklığa saplanmasını bekliyor gibi bir değerlendirmem var. Çok da uzatmayayım. Ama bu yani soru üzerinden şunu ben hocam belki tartışabilir miyiz diye düşünüyorum. Bu NATO bildirgesinde insani yardımla ilgili, işte insani yardım ulaştırılsın diye bir çağrı var ama çok büyük bir insani kriz var aslında. Yani 3 milyondan fazla insan mülteci durumuna düştü. Bununla ilgili de yine Türkiye'nin yanım Fahrettin altının iletişim Başkanı'nın bir yazısı çıktı El Cezire'de. Avrupa, Türkiye'nin mülteci meselesinden çözümünden ne öğrenebilir, Türkiye ne öğretebilir başka bir yazısı var. Biraz belki bunu da konuşmak gerekebilir mi? Bilmiyorum. Yani Türkiye'nin uluslararası destek almadan kendi başına çok büyük bir mülteci göçünü gayet de barışçıl bir şekilde çözebildiğini anlattığı bir makale. Yani bu da burada tartışılan konulardan olduğu için söylüyorum yani NATO'da insani yardım konusu biraz zayıf geçildi herhalde ama bu da çok ciddi bir boyutu herhalde ne dersiniz?
2: Yani tabii şu anda ön plana çıkan şehirlerin bombalanması ve bunun durdurulması ile ilgili çabalar var. Ama diğer taraftan bunun maliyetine baktığımızda çok ciddi bir ekonomik maliyetin olduğunu görüyoruz. Şehirler yıkılıyor. Altyapı tamamen ortadan kalkıyor. Mayropol'da mesela bunu gör- çok daha net gördük. Diğer taraftan ülke içinde şu anda 6,5 milyon kişi evinden edilmiş. Yani 40 milyonun 6,5 milyonu an itibariyle tam bir ay içerisinde evinden bakan edilmiş. 3,5 milyonu yurt dışına gitmiş. Kriz böyle devam ederse, çünkü kısa sürede çözümüne ilişkin şu anda bir işaret göremiyoruz. Yani Putin neye ikna olur? Putin, çünkü savaşa başlıktan Putin. Savaşı bitirecek olan da Putin aslında, yani karar verecek olan da Putin. Ama Putin'in neye e, göre karar vereceği, hangi e, işte ödünleri aldığı zaman ya da istediklerinin ne dereceye kadar aldığı zaman gidecek bu belli değil. Öyle bile olsa zaten yani şu mevcut yıkımdan sonra insanların kendi evlerine gitmesi söz konusu olmayacak. Yani dünyada bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Kriz bittikten sonra bile yıllarca insanlar memleketlerine dönmüyorlar. Güvenlik nedeniyle, altyapı nedeniyle vesaire vesaire. Benzer bir şey Ukrayna için de geçerli. Ukrayna'da şu anda 3,5 milyon kişiydi diyoruz. Eğer 1-2 ay, ay daha devam edecek olursa bu kriz neredeyse bir 8-10 milyonluk bir nüfus Ukrayna'dan çıkacak. Şimdi tabi bu nüfus Avrupa'ya yayıldığı için büyük bir çoğunluğu bunların Polonya'da olmakla beraber farklı ülkeler alıyorlar. Şimdilik kendilerine işte bir kültürel yakınlıkları, dini yakınlıkları, uygarlık yakınlıkları olduğu için ve Ukrayna'yı Avrupalı gördükleri için biraz ciddi ayrımcılıklar var burada. Belki onu Ahmet Hocam daha da bize açıklar. E, şimdilik bir yük gibi görünmüyor. Ama mesela ben şu anda e, bazı meslektaşlarımız var Avrupa'da. Bizimle konuşmaya başladılar. Ya, Türkiye'nin Deneyiminden biz neler öğrenebiliriz? Yani Türkiye nelerle karşılaştı bu süre içerisinde? Ee, mesela bizde de bazı şehirlerimizde nüfusun %10'u, bazı şehirlerimizde %24'ü, bazı şehirlerimizde %50'ye yakın neredeyse kilis, istay bir örnek olmakla beraber mülteci var değil mi? Yani Türkiye'de şu anda 5 milyon mülteci var, 4 milyonu bunun. işte Suriye'de. Fahrettin Bey'in bu yazısı bu anlamda önemli. Yani önümüzdeki dönemde Avrupa'nın nelerle karşılaşacağını burada öngörüyor. Yani biz de bunlarla karşılaştık ve şu şekilde yönettik. Bu açıdan bakıldığında anlamda. Şimdi bakın Varşova'nın nüfusu değerli hocalarım %15 arttı şu anda. Bakın %15. 4 haftada arttı bu. 8 hafta sonra belki de %30 artmış olacak. Şimdi yönetebiliyorlar. Ama şehrin nüfusu %30 artarsa 2 ay içerisinde ulaşım, sağlık, eğitim, ee, ...barınma ihtiyaçlarını nasıl gidereceksiniz? Bakın Türkiye bunları başardı. Büyük bir kriz olmadan başardı ve yalnız kalmasına rağmen başardı. Biraz Fahrettin Hoca'nın vurgularının bir tanesi de buydu. Belki Avrupa vicdana gelip bunu da anlayacaktır. Ya bakın Türkiye'ye biz yalnız bıraktık ama hakikaten orada bir ırkçılık olmadan... ...bir toplumsal hadise olmadan... ...bunlar bir takım muhalefet partileri bunu kaşıdı ama... ...yani toplumun biliyorsunuz büyük bir çoğunluğu prim vermedi buna. İktidar Partisi asla prim vermedi... Bu açıdan bakıldığında bence e, mültecilerle ilgili mesele, insani mesele önemli. Siz e, bir şey söylediniz Bora Bey başta. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani Türkiye bugün NATO e, masasına otururken aslında geçmişteki bir 10-15 yıllık tecrübeyle oturuyor oraya. Her kriz Türkiye'ye bir şey öğretti. Her bunalımdan Türkiye kendisine dersler çıkardı. Onunla nasıl baş edeceğini öğrendi. Bu çok önemli bir birikim Türkiye için şimdi. O nedenle ben bu birikimin Avrupalıların merak ettiğini, ve bunlar nasıl yararlanabileceklerini şimdiden araştırmaya başladıklarını biliyorum. Bakın yarın bir gün emin olun belediye başkanları Türkiye'ye gelecek. Göç bakanlıkları varsa Türkiye'ye gelecek. Yani siz nasıl yaptınız, nasıl başardınız, kaynakları nereden buldunuz? Biz Avrupa biliyorsunuz 6 milyar dolar, euro söz verdi. Çoğ, büyük bir çoğunluğu gelmedi bu şeyin, paranın ya da işte verilen fonların. Dolayısıyla Türkiye... Bir insani yardım tabii dış siyasetin önemli bir parçasıydı bu, biliyorsunuz ve son iki senedir e, geçen yılda bu yıla yayınlanan raporlara baktığınızda Türkiye dünyada gayri safi milli haslaya oranla en fazla insani yardım yapan ülke sadece mültecilere değil yani Afrika'nın hemen hemen bütün ülkelerinde Asya'da işte Filistin'de pek çok yerde görüyoruz bu da Türkiye'nin işte e, aslında arabuluculuk rolünü güven duyulan bir aktör olma rolünü yanında getirdi. Yani bu çok uzun bir süre. Yeni biz buralara gelmedik. Hatta 2005 yılında da aynısını yapıyordu Türkiye biliyorsunuz. İşte Filistinlilerle İsrail arasında ara bulucuk yapılıyordu. 2007'deki o meşhur olaylara kadar. Hindistan, Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmaması için Türkiye ara yapıyordu. Türkiye'de bu tecrübeler var. Biri de bu insani tecrübe. O nedenle bu Türkiye Avrupa'ya ne öğretebilir mültecilerle ilgili konuda ki yazıda 3-4 tane ana madde saymış e, e, Fahrettin Bey. Ben bunu öğretici olduğu kanaatindeyim. Biri de şuydu hocam, bunu Ahmet Bey'e sizin adınıza sorayım derseniz. Tamam, e, diyor ki Fahrettin Bey Avrupalılara, e, Ukrayna'yı diyor bir şey haline getirmeyin, bir chessboard haline getirmeyin. Bora söyledi bunu aslında. Eğer yani Ukrayna bir buffer zone olursa işte chessboard olur. O da yıkım demektir. Yani orayı bir satranç tahtası haline getirip büyük güçlerin oyunu dönüştürmeyin bir aslında şey var, önerisi var. İkincisi, mülteciler konusunda ayrımcılık yapmayın. Yani bunu söyleme gereğini nereden çıkarıyoruz? İşte hani belki bunun üzerinden Ahmet Hocam, Türkiye'nin ayrımcılık yapmadan nasıl bu işi yönettiğini anlatabilir bize.
1: Evet hocam, teşekkürler. Tabii soranlar sorulandan az bilgili değil. Yani siz de bu konuda yetkinlisiniz. Ama hani burada yüzüne vurma diyebileceğimiz bir net bir şey var. Yani daha önce yaptığınız 200'lü burada yapmayın. Hala mültecilik devam ediyor. Afrika'dan, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan berbatalde, Yemen berbatalde, Somali'de hala yani ciddi kuraklık var ve bu insanlar ciddi sıkıntı çekiyorlar. Bunlara da insanlık adına kulak verin anlamında Türkiye veriyor çünkü elinden geleni yapıyor ama insanlık sadece mavi gözlü işte sarışınlara, beyaz ırka değil hepsine uygun olmalı diyor. Bu açıdan önemli. Türkiye'nin e, yani haklı olduğunu bazen gerçekten haklı olmak e, birçok şeyi çözer. Birçok e, sıkıntıyı, birçok şeyi. E, yani e, Türkiye burada haklılığı ispatlanmış oldu, eli güçlenmiş oldu ve Türkiye'ye çok ihtiyaçları var. Burada Türkiye'nin tecrübeleri, acı tecrübeleri de var, olumlu tecrübeleri de var. Mülteci krizi tabii bize belli bir yük olmakla beraber olumlu bir e, kaynaşma, kardeşlik şeyi gösterdik biz burada ülke olarak, toplum olarak, hükümet ve halk olarak ee, ama amb- mesela ona gelmeden önce ambargoları söyleyelim. Ambargolar konusunda da bizim ciddi canımız yandı. Yani İran'a ambargo uygulanıyor, biz de, zararını biz de çekiyoruz. Irak'a ambargo uygulanıyor, tam zaman hatırlayalım 90'larda. zararını biz çekiyoruz. Şimdi Rusya ambargo uygulanacak, yine zararını biz çekiyoruz. Bunu bildikleri için yani hep şey bize fatura bize kesiliyor diye bu sefer deminki soruyla da bağlantılı olarak. Biraz daha az üstümüze geliyorlar. Çünkü artık yüzleri kalmadı yani. Peş peşe aynı şeyin faturasını hep niye biz ödeyelim diye soruyoruz ister istemez. Mülteci krizinde tabii ciddi şeyimiz var. hani Tecrübemiz var. Burada yapılanlar, insanların temel ihtiyaçları, çocukların ihtiyacı. Mesela Türkiye bir yerde bunları ayrı ayrı eğitiyordu. Suriyeli çocukları baktı ki bu hem yani müfredat açısından vesaire bir sürü sıkıntı yapıyor. Yani yine gidip Esat'ın, Esat'tan kaçmış. Çocuklara Esad'ın milliyetin müfredatını okutmanın bir anlamı yok dedi. Daha sonra, zaten buradalar ve Türkiye'ye kaynaşmaları, karışmaları, Türkçe öğrenmeleri de faydalı olacak diye bunları karıştırdı, birleştirdi. Şimdi yeni bir nesil, hem yani e, Türkiye'yi bilen, Türkçe'yi bilen, daha sonra Türkiye'nin belki bölgeye açılmasında ekonomik, siyasi, diplomatik birçok şey, bir şeyinde köprü olacak bir nesil yetişiyor. Yani bu dışlayarak değil, kapsayarak olacağını Türkiye göstermiş oldu ve başarılı bir şekilde de devam ediyor ve işte Suriyeli çocuklardan da ciddi başarılar geliyor gördüğünüz gibi. Bir de belki bu bu krizin belki beklenmeyen bir faydası şu oldu bu aşırı sağ Talip Hocam da o konuları hani iyi takip eder, İslamofobiya vesaire. bu aşırı sağın bir kısmı eski komünistler bir kısmı da hani böyle bugün Rusya'yla da çok direk dirsek teması halinde irtibatlı gruplar. Bunu Rusya iki stratejik hedefle bunu yani bunları destekliyordu. Bir, bunlar Avrupa Birliği'ne karşılar. Karşısında tabii Birleşik bir Avrupa görmek istemediği için Avrupa'nın parçalanması yönünde hareket eden bu gruplara destek oluyordu. İkincisi de tabii Rusya büyük bir rakip. Tarihsel olarak da bir anlamda belki hocam bir sormuştun soruda bu Doğu Roma, Batı Roma diye. Aslında bir Ortodoks, Katolik Protestan bir tarafta bir Ortodoks dünyanın da bir mücadelesi de görüyoruz. Yani karşımızda ve bu sebeple de baktığımızda bir, yani bu tabi bugün daha layık bir ortamda siyasi bir alan olarak, dini bir rekabetten çok şov politik bir rekabete dönüşüyor ve burada da yine Rusya gerçek rakip olduğunu unutturmak için hedefe işte Müslümanları koyuyor, o İslamofobi olarak yansıyor, mültecileri koyuyor, Türkleri koyuyor gerekirse böyle halka halka bir propaganda zinciri vardı. Bu azalacaktır. Bu şimdi galiba mültecinin verebileceği bir zarar yani Putin'in verdiği zarar, o da bir kişi, Putin de bir kişi ama Putin'in verdiği zararla, yani öteki zarar bile sayılmaz. Yani zarar da değil aslında, mülteciler ciddi hizmet e, de yapıyorlar topluma katkıları da oluyor. Bunu istiyorlar zaten yani birçok kalkınma uzmanları. Bu açıdan baktığımızda böyle bir gerçek resmi ortaya çıkarması açısından, Müslümanların biraz rahatlaması açısından, ben de tekrar toplu tabii... E, yani Bora Hoca'nın da ekleyecekleri vardır ama ben de bu şekilde e, Talip Hoca'ya bu İslamofobi ve Avrupa'daki durum bunlar nasıl etkilenir, biraz mültecilere e, şey olur mu, empati olur mu diye böyle bir e, topu geri atayım.
2: Hocam e, topu ben geri çevirmem ama e, bu hakikaten çok geniş bir konu. İsterseniz bunu başka bir e, programa alalım ama yani Bora Yani ben... olarak bu konuya katılır tabii.
1: mısınız? Yani böyle bir e, şey olacağı, Yeni, yeniden... düşmanlığının... Biraz azalacağını belki dikkatlerin Rusya'ya dağılması veya Rusya yönelmesi. Yani
2: çok kısa zamanda bunun olacağını öngörmüyorum. Yani Avrupa'da bir hani zihin ve düşünce krizi olduğu için bu kolay olmayacak. Şimdi belki şu soruyu sorarsam ben Bora'ya çünkü hem akademide hem medyada özellikle mültecilerin Avrupa medyasında, Avrupa kamuoyunda Özellikle medyanın bu mülteci meselesini nasıl yansıttığına bakacak olursak aslında bu zihinsel yarılmayı da orada görebiliriz belki ayrışmayı. Mesela Suriye krizinde baktığımız zaman 2015 meselesini Avrupa medyası nasıl gördü ve yansıttı? Ukraynalı mültecileri nasıl yansıtıyor? Mesela bununla ilgili aslında Bora'nın eminim önemli gözlemleri vardır bizimle paylaşmayı isteyeceği.
0: Evet, ben e, özellikle Suriye e, krizi döneminde aktif muhabirlik yaptığım için e, sahada e, çok yakın takip ettim yani bu mülteci meselesini. E, o zamandan çok net hatırlıyoruz, hepimiz hatırlıyoruz aslında. E, Suriyeli e, özellikle mülteciler bir öteki e, olarak e, görüldü, istenmeyen olarak görüldü. Hatırlayalım, e, e, yanılmıyorsam e, Macaristan da kameramanların çocukları çelme takıp düşürmesi, Yunanistan sınırında olan biten e, hele ki e, Libya'dan e, kaçmaya çalışan, e, İtalya'da Lampedusa adasına gitmeye çalışanların yani 300-400 kişi ölmedikten sonra haber olmadığı bir e, durum söz konusu. Yani Avrupa e, sanki bir istilayla karşı karşıya gelmiş gibi bir e, reaksiyon gösteriyordu. Şimdi e, daha kapsayıcı, daha e, yani kendilerinden insanları e, alıyorlar gibi bir e, hava var. Tabi bu da e, Avrupa'nın kendi değerleriyle çok örtüşmüyor e, bunu da çok net bir şekilde görüyoruz e, yavaş yavaş kapatmamız lazım ama ben e, şunu e, söylemek istiyorum e, Türkiye aslında son 15-20 yıldır hep e, tarihin bence doğru tarafında durdu hatırlayalım e, ilk bu terör olayları ilk başladığı zaman e, medeniyetler savaşından söz ediyordu Batı Türkiye dedi ki medeniyetler buluşması e, bir e, başka bir e, teoriyle bir söylemle ortaya çıktı çok karşılık bulmadı ne yazık ki. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hep Türkiye bu iki tarafın buluşmasının önemli olacağını, dünya barışına katkıda bulunacağını hep belirtti. Yine karşılık görmedi. Az önce konuştuk. Yani Türkiye'nin burada güvenlik sorunları hep önyargıyla değerlendirildi. Mülteci meselesi konuştuğumuz gibi oldu. Ama artık ee, yani bu gerçekleri görmek zorunda kalıyorlar diye düşünüyorum. Özellikle Batı'da bilmiyorum. Bana katılır mısınız? Ee, bununla da yavaşça kapatalım derim. Ne dersiniz?
2: Tabii kapatalım bence gayet iyi program oldu. Sağ olun Ahmet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz için. Sağ olun hocam. Ne Peki demek?
0: çok teşekkür ediyorum e, Profesör Doktor Ahmet Uysal ve Profesör Doktor Tayip Küçükcan. Ben Boru Bayraktar. Herkese e, sevgiler sunuyoruz. Kolay gelsin.